0: Está se referindo à queda, ainda outra é transgressão, ainda outra é morte, mas você não encontra então essa expressão queda, mas a queda, ela é utilizada, é um termo teológico para se referir ao acontecimento de Gênesis 3. Então toda vez que você ouvir essa expressão, olha, ah, eu vou falar sobre a queda, ou alguém está pregando e diz assim: olha, ah, quando ocorreu a queda você já sabe que está se referindo a Gênesis capítulo 3, ok? O um momento que houve aí ah, o pecado, a transgressão da lei. Ah, vamos falar um pouquinho sobre o tentador. Tentar compreender um pouquinho ah, a figura do tentador. Em Gênesis 3, versículo 1, você aí que está com sua Bíblia aberta, ou você pode acompanhar aí na projeção, diz mais a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito o que significa sagaz? esperta que mais? astuta que mais? maliciosa que mais? esperta em que sentido, Júlia? de maquinar as coisas você falou o que, mano? astuta em que sentido? de enganar, mas vamos lá gente, mas a serpente mais sagaz, não está falando nada de satanás ali, mas a serpente, Deus faria um animal com habilidades enganosas? Não, mas olha o texto, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, Ela, a originalidade dela é ser enganoso, enganosa, então, se Deus criou um animal enganoso, logo Deus criou a possibilidade de Eva ser enganada. Se Deus criou a possibilidade de Eva ser enganada, logo Deus criou o pecado. Então, Deus não é bom, Deus é mau. Olha só questões que a gente não para para pensar, né? Deus faria um animal com habilidades enganosas? Deixa eu, deixa eu melhorar, aí eu acho que vai esclarecer um pouco. Por que vocês acreditam que Jesus fala assim para os seus discípulos? Sede prudentes como a serpente. E manso como a pomba. Se você pegar prudência e ligar a sagacidade de Gênesis 3, o que significa sagacidade? Prudência. Inteligência. É nesse sentido que fala que Deus tinha feito a serpente sagaz. Isso é importante porque, olha só, a expressão sagaz, ela aparece 11 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, uh, uma vez em Gênesis, Gênesis 3.1, duas vezes em Jó e oito vezes em Provérbios, as oito vezes que aparecem em Provérbios sempre é traduzido como prudência, no sentido positivo da palavra sagaz. Toda vez que aparece em Jó, e a única vez que aparece em Gênesis, ela significa habilidade enganosa, e sempre está relacionada a Satanás. Nunca está relacionada ao homem. Então, essa palavra, uh, deixa eu ver se vai aqui, isso, sagaz, que está ali conectada ao vermelhinho, ela de fato significa habilidade de enganar. Mas ali não está falando da serpente agora apenas como animal, mas também apontando para Satanás. Então a gente tem que dividir as coisas. O lado positivo do animal serpente, quando foi criado por Deus, é que ela era prudente, inteligente, habilidosa, no sentido positivo. Ok? Agora, no sentido, quando ela é possuída por Satanás, ela agora passou, ele passou a usar as habilidades dela para fazer o quê? Para enganar. E isso, Satanás sempre faz essas coisas. Uh, gente, com todo respeito na expressão que eu vou dizer, mas Satanás não usa pessoa ignorante, não usa burro. Ele sempre vai usar pessoas inteligentes, pessoas de influência. A gente vê isso em Apocalipse. Os reis estão sobre as mãos do dragão. Quem são os reis? Os governantes, aqueles que dominam. Estou falando que todo governante é do diabo. Mas uma boa parte é. Então, o que a gente tem que entender é que Satanás faz isso. Eu, 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 eu tive amigos que, que já foram presos. E esses meus amigos, eles me disseram o seguinte, que quando eles chegaram, entraram na cadeia, eles perceberam uma coisa, que o PCC ele não alista qualquer um. Então eles ficam de olho nas pessoas que entram na cadeia. Aí caiu um cara, caiu por quê? Ah, porque é noia, porque ficou usando droga, não sei o que lá, e aí espancou um velhinho na rua para roubar o dinheiro dele, aquelas coisas. Não, não, não tem vez. Aí chega um cara, ah, por que que esse cara caiu? Esse cara que ele roubou um banco. Tramou isso, fez aquilo, fez aquilo, tal, tal. eles já vão em cima desse cara e eles querem aliciar esse cara. Por quê? Porque esse cara é inteligente. Não, aquele tal cara, ele tem uma formação, não sei o que lá. eles aliciam esse cara. Ou seja, o mal, ele sabe muito bem como usar as peças corretas para poder fazer uma boa maldade, vamos dizer assim. Uma maldade eficaz. Isso aí acontece desde o Éden. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Há duas maneiras de se olhar para a sagacidade da serpente. O lado positivo e o lado negativo. Deus faria um animal com habilidades enganosas? Jamais. Porque quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:31 diz que tudo era muito bom. E a serpente estava ali. Ele havia criado ela. Então, a sagacidade dela não tinha conotações negativas. Eram somente conotações positivas. Outra evidência, para a gente entender essa questão, que também é muito importante, uh, em Gênesis 2, 25, você vai observar que está escrito assim, ó, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. A expressão aí, nus, vem da expressão hebraica, arumim que é essa expressão que está embaixo, que significa simplicidade, ausência de malícia em Gênesis 3.1 diz mais a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito a expressão sagaz vem arum que é a mesma expressão que foi utilizada para nu então aí a gente consegue perceber o, o jogo de palavra que o escritor ele está fazendo aqui e o leitor, quando ele olha para o hebraico ele sabe muito bem, porque arumim na verdade, é o plural de arum. Sempre no hebraico que termina em in, é um plural. A raiz é arum. Então, é a mesma expressão. Só que ele... Aí a gente entende, nossa, parece que o texto não faz sentido. Porque ele está narrando o capítulo 2, aí ele termina o capítulo 2 falando assim, ah, e o homem e a mulher estavam nu e não sentiam vergonha. Mas por que ele não falou isso aí antes? Por que ele deixou isso aí para falar no último versículo? Porque agora ele vai estabelecer um contraste e esse contraste ele começa com uma conjunção de adversidade ou seja, de contraste aqui mostrando ele vai começar mas, veja, estava tudo certo estava tudo maravilhoso o homem e a mulher estavam nus ou seja, eles não tinham malícia agora, o homem era extremamente inteligente gente, quando Deus manda o homem dar nome aos animais quando você olha pro leão o leão não parece leão mesmo? Não, parece ser loucura o que eu estou falando mas, mas não é Você olha assim e fala assim Gente, o leão não podia chamar elefante E, e ia ter algo estranho nisso aí Mas ele tem cara de leão Né? O, 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 o periquito não podia chamar pavão Ele tem cara de periquito O pavão, né? Aquele negoção né? Tem uns pavãozinhos na igreja aí Uns jovens aí que estão tá todos né? Se regalando aí para as varoas Né? Enfim, faz parênteses. A, a, o homem é extremamente inteligente. Então, assim, Adão e Eva eram extremamente espertos, prudentes. Assim como a serpente. Então, está dizendo que a serpente aqui, ela era algo extraordinário, que em toda a criação... E tudo, o homem era muito mais inteligente que a Eva. E aí a gente vê como que o pecado de Adão e Eva são extremamente uh, 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 importante entender que eles tinham total competência inteligente para dizer não para a serpente. Porque eles tinham muita inteligência. Mas não, eles vão cair. Inteligência como eu e você temos hoje. Porque o único ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus foi o homem. Não os animais. Então o homem era muito inteligente. E aí você olha para o relato bíblico. No hebraico você fala assim, gente... Ele termina falando que o homem e a mulher eram prudentes. Estavam nus. Não tinham malícia. Não tinha nenhuma corrupção neles. E aí ele estabelece um contraste. Mas houve corrupção ali. E a corrupção ela vem através da serpente. Que era um animal também inteligente. Mas foi usado por Satanás a inteligência para corromper o homem. Então, essas duas evidências deixam claro. Primeiro, que Deus não é o autor do pecado porque se a gente não estabelece essas questões é como eu, peguei, eu, eu falei aqui para vocês ó, oh, não, peraí se então Deus ele cria um animal com habilidades enganosas logo Deus conduziu o homem a engano se Deus conduziu o homem a engano Deus conduziu o homem a pecar se Deus conduziu o homem a pecar, Deus é mau e aí a gente fica em parafuso como que a gente vai provar o contrário disso? E aí a gente tem que olhar para as expressões hebraicas e a gente precisa olhar para as questões lógicas do texto e interpretar dentro do seu contexto completo, que é o quê? Ó, em provérbios aparece a mesma palavra, só que em provérbios é prudente, em provérbios não é sagacidade. Olha, lá em, em Mateus capítulo 10, Jesus fala, sede prudente como a serpente, prudência ali não é no sentido de ser... Você acha que Jesus ia estar falando para os discípulos dele? Olha, Engane as pessoas como a serpente enganou Adão e Eva. Sejam prudentes nesse sentido. Lógico que não. O que Jesus está dizendo ali é o sentido de ser inteligente, ser sábio, não ter malícia, ser uma pessoa simples. Essa é a questão que está sendo trabalhada ali por Jesus. Mas então, visto isso, a gente também tem que fazer uma pergunta. Mito ou verdade? A narrativa de Gênesis 3. Por exemplo, alguns dizem que a serpente, nessa narrativa, é uma figura mitológica. Por exemplo, se você olhar os deuses egípcios, o que mais tinha era a serpente. Você tem lá a deusa que eles chamam lá da vida contínua, que é símbolo da serpente trocando de pele. Você tem a, a pops egípcia, que é aquela que destila veneno. Você tem... A Uraeus egípcia, que é aquela que fica na, 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 na cabeça da esfinge, né? da, 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 da esposa de Faraó e tudo mais. Então, quando a gente olha para os textos antigos, do, do, do Oriente Antigo, as serpentes eram tidas como animais ah, de conotação do mal. E aí eles olham para esse relato e falam assim: bom, peraí, quando que esse texto foi escrito? Foi escrito depois o povo saiu da onde? Do Egito. E aí ele está usando uma serpente para falar sobre o mal, a presença do mal naquilo que era bom. Por que, que ele está usando uma serpente? Porque era serpente e tinha a conotação de mal. Então isso aqui é mito. A serpente não era real. Ou era? Bacana, né? A gente ir, ir, ir olhando para essas coisas. Mas não é mitológico. É real. Por que, que é real? Primeiro, Deus criou todos os animais. A serpente é um animal? O texto não diz que a serpente foi criada por Deus? Então, a serpente existe. Se a serpente existe, o que Moisés está fazendo é apenas dando continuidade, estabelecendo aquilo que foi relatado. Segundo, quando você olha para a serpente hoje, como que você vê a serpente? Um demônio, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Você não vê a serpente ela se... Assim? Por que, que ela rasteja? Porque a Bíblia diz que há uma, um juízo sobre ela. E é por isso. Então, veja. São algumas coisas que nós podemos enxergar hoje, cientificamente até, e responder que está no texto bíblico. Então, não é um texto mitológico. Hoje, existe serpente. A serpente não passou a existir. Se ela fosse um, um anúncio mitológico, não existiria serpente. Existe a serpente. E a serpente, ela podia ser usada como essas figuras no, 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 Oriente, no Oriente Antigo? Poderia ser usada como essas figuras. Mas também ela é um animal verdadeiro que foi utilizado por Satanás para isso. Visto essas questões ah, um pouco mais problemáticas, a gente... Ah, tá aí, ó os dois aí. Ó, Deus criou a serpente e ah, o juiz de Deus ah, recaiu sobre a serpente. A origem de Satanás. E aí vem outras perguntas. Em Gênesis 3, quando a gente começa a lendo aqui, fala: Ó, mais a serpente mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Aqui nós não temos informação quanto à origem e muito menos a queda de Satanás. O texto não fala sobre isso. O texto fala já da presença de, de Satanás, como Satanás. No Éden, e não fala, olha, aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aí ele foi parar lá no jardim do Éden, e estando lá no jardim do Éden, ele fez isso tal, tal. Não, tem, oh, mas a serpente estava lá, papá, papá, papá. E você fala assim, mas como que Satanás foi parar no jardim do Éden? Veja, nós sabemos que a serpente é Satanás com base em outros textos bíblicos. Por exemplo, o que, que diz lá em Isaías 27.1? Abre para mim. Se tiver dúvida, pode perguntar, viu, gente? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Possuiu ela, e eu já explico por que ele possuiu ela. tá? Vai ficar claro aqui nesse momento. Ó, Isaías 27.1 diz assim, ó, Naquele dia o Senhor castigará com 27.1, Isaías, isso. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande, uh, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui está falando do dragão a serpente, ligando ela lá para o Éden. E quem que é o dragão? O diabo. Então, se o dragão é o diabo e o dragão é a serpente, logo a serpente é o diabo. Silogismo. Ok? Ok. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Aí esse texto aqui já é um pouco mais claro. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, espera aí. Ele foi atirado para onde? Para a terra, com seus anjos. Quem que é ele? É a antiga serpente, é o dragão, é Satanás, é o diabo. Aqui está ficando claro isso. Agora, olha o versículo 14, e versículo 15 do mesmo capítulo. Diz assim: ó, E foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto ao seu lugar, aí onde sustenta durante um tempo, tempo e metade de dois tempos, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com ela fosse arrebatada pelo rio. Tá falando sobre a perseguição da serpente, que é Satanás que ele já havia dito alguns versículos anteriores. Em Apocalipse 20, versículo 2, diz assim, ó, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, a serpente é o diabo. Então, amados, algumas questões bíblicas, muitas vezes nós não vamos conseguir compreender no texto que nós estamos lendo. Mas há um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação, que é a Bíblia interpreta a Bíblia as escrituras interpretam as escrituras, então muitas vezes a interpretação não está ali no texto e no contexto, mas está no contexto bíblico, então para eu saber quem que é essa serpente, eu preciso olhar para textos que revelam a identidade da serpente, e a bíblia revela que a identidade de serpente é satanás, então, quando eu volto para Gênesis 3.1 e eu vejo que a serpente, mais sagaz do que todos os animais que foram criados, disse a mulher, ali logo está falando sobre a serpente como uma figura de Satanás. Embora é um animal real, como nós já vimos. Ok? Ah, outra coisa importante é que Deus não criou Satanás como Satanás. E isso a gente precisa entender. As escrituras são enfáticas na negação de que Deus é a fonte do pecado. Porque se Deus criou Satanás como ele é, então Deus criou o pecado. Então, Satanás, ele se tornou Satanás. Ele não era Satanás. O que ele era, era um anjo. Né? Deus, ele sendo santo, ele não tolera o pecado, ele não tolera o mal, ele não tolera o que é errado. E quando Gênesis 1, 31, novamente citando, diz que tudo que Deus criou era muito bom, não está dizendo só aquilo que está na terra, mas aquilo que está no céu. Então, tudo que foi criado por Deus era muito bom, na região celestial e na região terrena. Então, não havia maldade. Só que, segundo o texto bíblico, a gente pode ver, primeiro, que Satanás ele era um anjo da ordem dos arcanjos, ou seja, por exemplo, quem pode ler para mim Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel 10, versículo 13, agora leu o 21, por favor, isso, então aí tá falando de uma ordem de anjos, Miguel, que é os anjos guerreiros, que batalham, que lutam, ok? Provavelmente Satanás era dessa ordem de anjos, tá? Essa é a primeira evidência que nós temos. Nós temos também, por exemplo, em Daniel ainda. Alguém lê para mim? Capítulo 12, versículo 1. Olha o que vai dizer. Isso, falando desse anjo, defensor, que batalha. Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Abre lá em Apocalipse e volta. Um livro antes de Apocalipse, é Judas. Então veja aí, a batalha de dois anjos... Praticamente da mesma ordem, ok? Último, Apocalipse 12, 7 Aí, houve peleja no céu Miguel com seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão e os seus anjos, são os demônios Então houve essa batalha aí no céu Isso já fica claro que Satanás é um anjo Ok? E ele não foi criado então como Satanás, ele foi criado como um anjo Segunda questão aqui importante ele também poderia ter sido um mensageiro como o anjo Gabriel. Então, ele poderia ter sido como Miguel, um anjo de batalha, um anjo da proteção. Mas ele poderia também ter sido como um mensageiro. Por exemplo, Daniel 8,15, o que, que diz? Vamos lá, gente, vamos folhear a Bíblia aí. Escola dominical a gente fica bom de Bíblia. Quem achou? aí, um anjo mensageiro que traz a mensagem a partir de uma oração Daniel ainda, capítulo 9, versículo 21 olha aí, Gabriel trazendo a mensagem e temos lá em Lucas também 1, 19 e versículo 26 que é quando Gabriel vem até Maria e fala que ela vai gerar um filho o um anjo trazendo mensagem então veja, nós temos essas duas ordens de anjos no céu embora tenha os serafins, os querubins Uh, só que no caso Que a gente consegue fazer ligação a Satanás Por conta da mensagem dele Da forma dele ludibriar Eva E também por conta das batalhas Que foram travadas no céu Entre ele e Miguel E os outros anjos Outra questão importante A gente compreender O que, que diz lá em Isaías 14, versículo 12 Isaías 14, versículo 12 Como caíste do céu Ó então, provavelmente, o nome desse anjo era Lúcifer, antes de ser Satanás. É lógico que quando fala Lúcifer, todo mundo, Satanás. Por quê? Porque antes de ser Satanás, ele era Lúcifer. E aí ele foi lançado sobre a Terra. Então, quando se fala sobre a origem de Satanás, Satanás não foi criado como Satanás. Ele era um arcanjo... Ele era um anjo, com certeza, mas assim como homem, agora que está a questão, a pergunta é, por que que Satanás se rebelou contra Deus? Ele queria o trono de Deus, mas Deus não poderia impedi-lo de fazer isso? Pois é, é, essa é a pergunta. Por que que ele estava lá sem fazer nada e ele falou assim, quer Quer saber? Eu vou dar uma rasteira em Deus. E vou tomar tudo isso aqui para mim. E aí vai ser vai ser vai ser lindo isso. Da onde ele vê isso aí? Hã? Quando a gente olha para Gênesis, o homem não foi dado a ele o poder de decisão em viver em obediência a Deus ou não? Não foi isso que aconteceu, não é? Os anjos é a mesma coisa. Foi dado a eles a escolha de viver em fidelidade a Deus ou não. As, Satanás decidiu não viver em fidelidade ao Senhor. E aí ele decidiu querer aquilo que era na verdade do homem. Que qual que foi o sentimento de Satanás? Quando Deus ele concede ao homem o, o, o dever de ser vice-gerente de toda a terra... Esse era o desejo de Satanás. Satanás se corrompe, se volta contra Deus, porque Satanás ele era, na verdade, um mensageiro, né, um arcanjo ou um anjo que levava a, entre Deus e os outros anjos. É ele que era aquele mensageiro ali. Ele que, por isso que fala que ele arrastou um terço do céu, né? Vamos dizer, ele era o chefe ali, né? Era um líder ele vai passar a querer ser o vice-gerente de toda a terra. Por isso que quando ele cai, qual que é a tentativa dele? Bom, se Deus domina sobre o homem, e o homem que governa todas as coisas porque ele foi dar o papel, se eu governar sobre o homem, logo eu governo sobre todas as coisas. Por isso que quando Satanás ele governa a vida de uma pessoa, ele destrói tudo. Quando Satanás, por exemplo, governa a vida de um marido, ele destrói a casa quando ele governa a vida de uma esposa, ele destrói a casa quando ele governa a vida de um filho, ele destrói a casa por quê? porque esse é o papel dele, essa é a função dele ele quer destruir todas as coisas porque isso ele almejou lá no céu então o que a gente tem que entender é o seguinte da onde vem essa decisão? Deus concedeu essa decisão Deus deu esse livre-arbítrio né? quando a gente fala de livre-arbítrio, antes da queda e nós estamos falando aqui de questões antes da queda a queda é quando os homens caem. Mas quando houve a queda de Satanás? Ezequiel vai trabalhar isso aí. A gente tem vários textos aqui. Eu posso, a gente vai ler agora. Principalmente Ezequiel aqui, que fala sobre isso. E aí vocês vão entender que ele almejou isso. Mas por que ele almejou? Gente, é lógica. Porque ele tinha o direito de fazer isso. O direito no sentido de escolha. Escolheu obedecer a Deus ou escolheu não, não obedecer? Ele escolheu desobedecer. E com ele, mais um terço do céu. Escolheu se rebelar contra Deus. Como o homem também, ao ser tentado, decidiu se rebelar contra Deus. Essa é a questão. Primeiro o Murilo lá, depois o Ângelo aqui. Você está dizendo que no momento da tentação ele estava no céu? Não. No momento da... dele, quando ele... Não estou falando de Eva. Eva, no momento em que ela cai... Satanás ali tenta Eva, Sim. certo? Então, dali despertou o desejo dela pelo mal. Uhum. Agora, Satanás no céu não teve um tentador. Sim. Da onde despertou o desejo dele pelo mal, se ele era bom, se ele foi feito perfeito? Ezequiel 28, vamos abrir lá. Ezequiel 28, versículo do 11 ao 19: Ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe. Aqui é uma personificação de Satanás. Todo rei tirano, todo governo corrupto, ele está por trás dele Satanás. E isso vai ficar claro aqui nesse texto, tá bom? Uh, assim diz o Senhor Deus. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Não vai ver, está falando aqui de Satanás, tá bom? que era prefigurado em tiro ali. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias o sardo, o topaz, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foi criado. Foram eles preparados. Então, no dia que ele foi criado, que o texto está dizendo, ele era belo, ele foi ornamentado. Era perfeito. Então, aqui já mostra a perfeição do anjo. Ok? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que ele era perfeito desde que o dia foi criado, mas houve um dia que houve iniquidade nele. Ok? Vou chegar lá, tá, Murilo? Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus. O que é o um monte de Deus aqui? O céu. Ok? que depois lá na frente vai prefigurar como Monte Sião e tudo mais, que é o local da habitação de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te-ei por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, vens a, saber, a, a ser objeto de espanto e jamais subsistirás." o que, que o texto nos mostra aqui Murilo, respondendo a sua pergunta, o momento e o que levou Satanás a pensar, eu vou dar rasteira em Deus, não é dito, mas o texto diz claramente que ele pensou nisso, e ele fez isso, e por conta dele fazer isso, ele foi lançado sobre a terra, ele se tornou Satanás. Olhando para o contexto que leva o homem a pecar, o que levou o homem a pecar no Éden, que foi o livre-arbítrio que Deus o concedeu de decidir obedecer ou não, a gente infere que Satanás, assim como os anjos, quando criados, eles também tinham essa possibilidade de viver em obediência a Deus ou não. Então eles decidiram, como ele tomou essa decisão, da onde veio essa decisão? Foi do livre-arbítrio que Deus deu para ele. Poxa, mas não existia mal, não existia isso. E aí, Satanás tentou Eva fazer isso. Mas quem tentou Satanás? A sua própria cobiça. Porque aí o texto aqui é claro que fala que a formosura dele levou ele a se vangloriar a desejar ser maior que Deus então o texto deixa claro que o desejo partiu dele agora, como isso aconteceu e tudo mais porque isso aconteceu, aí é um mistério aí é um mistério mas o texto mostra que houve isso como? por causa da formosura é a única resposta que a gente pode dar ele foi tentado por ele mesmo pela sua própria vaidade pelo seu próprio desejo e aí uma vez que ele tentou aquilo que ele intentou fazer no céu ele vai agora colocar no coração de Eva colocar no coração de, de, de Adão que é o que põe no nosso coração cada dia toda vez que eu tomo uma decisão fora da vontade de Deus pensando no meu eu apenas eu estou me tornando o meu próprio Deus Toda vez que eu torno meu próprio Deus, eu rejeito Deus. Toda vez que eu rejeito Deus, eu peco. Que foi o que Adão e Eva fez. Quando eles tomaram a sua escolha. É, o pecado na terra, o pecado original que nós herdamos, é o pecado de Adão e Eva. Eles são figuras e nós vamos trabalhar isso aqui sobre a universalidade do pecado ainda nesse capítulo 3. Mas o que o Murilo trouxe é essa questão de quem tentou Satanás ninguém tentou Satanás, ele foi tentado pelo seu próprio eu, segundo Ezequiel 28, que é o texto que a gente trabalha, fala Murilo é que assim, no momento que Eva é tentada, o mal já teve origem agora, quando Satanás é tentado, a gente não sabe da onde surgiu essa origem, era nesse sentido então, pergunta. mas aí que tá o Senhor respondeu, é, já eu aí as escrituras mostram claramente que ele é a origem do mal Satanás é a origem do mal ele é a personificação do mal ele é o tentador, ele é o enganador Ele se auto-enganou Ele é o mentiroso, ele mente desde o princípio A gente vai ver assim, vários textos bíblicos falando a respeito ah, ele, ele mente desde o princípio Só que ele princípio é trazendo para o jardim do Éden né? é, é muito interessante a sua pergunta, Murilo e, e é muito importante a gente pensar nisso E isso nos leva a essa compreensão que eu acabei de dizer Que Satanás é a personificação do mal Da enganação, do pecado e tudo mais e aí a gente não, a gente não leva como eu, eu, eu comecei trabalhando Deus ele não cria o mal porque se a, gente, se a gente defender então que assim, não, peraí então se Satanás ali ele passou a ter esse desejo, da onde veio esse desejo? a gente só vai chegar em um, em Deus não tem para onde ir e aí a gente olhando para as escrituras a gente vai dizer que as escrituras apontam como Deus o criador do mal, jamais a escritura sempre é muito clara. E aí, quando a gente vai para Ezequiel 28, a gente vê claramente que o desejo partiu do próprio coração dele. Né? Se é que anjo tem coração, né? não sei. Mas partiu, o desejo partiu dele, porque o texto mostra isso aí claramente. Então, eu penso assim, os teólogos reformados pensam assim, porque não tem outra resposta para isso. A resposta é, o mal vem dele mesmo. Okay? Ele é a personificação do mal. Que fala assim, ó dar poder para uma pessoa, aí você vai conhecer quem é a pessoa. É. E, e o poder que ele tem. É, e a questão ali no Éden não foi nem apenas assim, o dar o poder, Dona Alice. Porque assim, a, foi, foi dar o poder de escolha, como foi dado no Éden. Por, gente, vamos lá. É, é, há duas palavras difíceis dentro do, do, da questão teológica: infralapsarianismo ou supralapsarianismo o infralapsariano, ele acredita que Deus ele planejou a redenção antes da queda o supralapsariano, ele acredita que Deus planejou a redenção após a queda então fica aquele negócio assim, não, peraí Deus não sabia que o homem ia cair mas agora que ele caiu, ele planejou a redenção Antes da queda, Deus já sabia que o homem ia cair. Mas, peraí, aí, se Deus sabia que o homem ia cair, então por que Deus deixou? Porque Deus é justo. Se Deus deu ao homem o direito de escolher pecar ou não, Ele vai deixar o homem fazer a sua escolha. Essa é a nossa questão. A gente, às vezes, quer culpar a Deus. Só que a palavra de Deus é clara. Ele é justo. Se Ele deu ao homem... O negócio é o seguinte, vamos estabelecer uma aliança... Vamos. Minha aliança com você é o seguinte: você vai comer de tudo, mas você não vai comer nessa árvore se você começar a morrer. Combinado? Combinado. Deus ele podia intervir? Lógico que podia. Ele não é Deus? Ele não podia chegar lá e falar assim: não, não, para, para com isso aí. Ele podia derrubar a serpente da árvore, não podia arrancar a cabeça da serpente na hora de acabar com tudo e falar assim: vocês estão ficando malucos? Dá ouvido à serpente? Esse é Satanás, eu joguei ele para o meio da terra. Ele deu o poder de escolha. Ele permitiu os anjos se autotentarem, desejarem o trono dEle. Ele permitiu. Por que Ele permitiu isso? Por causa da sua santidade, porque Ele é digno de adoração. Como os anjos iam mostrar respeito ao Senhor? O adorando, 24 horas, santo, santo, santo é o teu nome. Satanás parou de fazer isso. E desejou Ele ser adorado. Adão e Eva receberam a ordem, mas Deus... Então, essa é a questão... Deus, ele é justo. Ele podia intervir, podia. Mas por que, que ele não interviu? Ah, ele sabia que a minha cara? Ele sabia. Lógico que sabia. Fala, Helena. O pecado surgiu no coração de Satanás? Ali está a origem do pecado? Sim. A origem do pecado é Satanás. Ele é a origem de todo mal. As escrituras... A gente vai ver aqui os textos bíblicos. Então, Júlia, só uma... Uma correção, porque é o seguinte. Na sua fala... Fica entendido que assim eu posso decidir escolher pecar ou não hoje, o destino da minha vida antes da queda, sim, por isso que chama pacto das obras, porque dependia de quem? Do homem, não dependia de Deus, era só do homem. O homem escolhe pecar, a consequência é a morte, o homem escolhe não comer do fruto da árvore, ele vive eternamente, então a escolha dependia dele, isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio então o homem tinha nível arbítrio lá uma vez que o homem pecou todos se tornaram pecadores uma vez que todos se tornaram pecadores, aí vem a pergunta que a gente faz no Catecúmenos, eu peco porque sou pecador ou sou pecador porque eu pequei? eu peco porque eu sou pecador eu nasci pecador, então eu não escolho pecar, eu simplesmente peco só quando eu sou redimido que aí sim, então por quê? porque isso aí entra em conflito com a, 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 o decreto de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, Salmo 139. Todos os nossos dias foram contados determinados quando nenhum deles ainda existiam. Então, nós, tudo Deus já determinou. Agora, a vontade permissiva de Deus, ele permite que a gente peque. Ele permite que a gente falha. Mas ele cumpre o propósito dele nas nossas vidas. Então, só essa questão. No Éden, está corretíssimo. Olhando isso para o Éden... For... É exatamente isso. Satanás, ele tinha o poder de escolha e escolheu pecar. Por isso que ele é personificação do pecado. Uma vez que ele escolheu pecar, foi lançado na terra, tentou Adão e Eva. Adão e Eva tinham o poder de escolha. Obedecer a Deus ou desobedecer? Desobedeceram. A partir do momento que eles desobedeceu, eles é o tronco, a raiz da humanidade, todo homem é pecador. E agora, o homem precisa ser redimido. É, essa é a questão das Escrituras. Só tem só tem que tomar cuidado com, a, com essa lógica por um seguinte essa lógica a gente pode jogar lá no Éden e trazer para as nossas vidas então, por exemplo, a gente pode de alguma certa maneira culpar Deus dizendo o seguinte olha, Deus criou tudo perfeito mas por ele ter dado essa liberdade para, o, para, o, para os anjos e para o homem, por que, que ele fez isso? ele não poderia ter tirado toda essa liberdade do homem? ele não poderia ter tirado toda essa liberdade do anjo? então se ele deu a liberdade ele é culpado então veja, isso pode nos levar num caminho difícil, complicado de sair. A questão é que o pecado, ele sempre é uma rebelião contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é perfeita, sempre é agradável. Deus, ele concede essa liberdade porque ele quer, ele quer que os homens e toda a criação o adore. E como que é o meio estabelecido? Você tem livre arbítrio, vamos dizer, no céu e no hélio, para me adorar ou não. Só que uma vez que você decidiu não, a culpa é tua. Quando Judas traz Jesus, Jesus sabia que Judas ia trair? Lógico que sabia. Portanto, que anunciou lá na, na, na mesa da ceia. Mas a culpa é de quem ter traído? É de Judas. Ah, mas foi Satanás que possuiu ele. Tá, mas ele cometeu o pecado. Porque aí, agora fazendo aplicação para as nossas vidas, qual que é o perigo disso aí? Quando eu peco, eu posso dizer o seguinte. Ah, então, mas Deus ele me deu essa escolha de pecar ou não. Ah, eu fui tentado, eu pequei, então Deus é culpado ele podia tirar isso aí de mim eu sei que você não pensa assim e eu sei que a sua fala não é essa mas às vezes, como a gente coloca para a sociedade, ou coloca para alguém alguém pode levar a pensar assim ah, então, porque assim, nós estamos tentando de toda maneira, culpar Deus a gente quer se sentar do problema no final de todas as coisas Deus ele fez alguma coisa errada ele fez porque não é possível e quando a gente olha e fala assim, gente, a personificação do mal é Satanás. Ele intentou contra Deus. O texto diz claro, ele foi criado perfeito, era o sinete da criação, formoso, belo, tudo isso. Mas achou-se pecado nele. Corrupção nele. Então é a personificação do mal. Então, pensa nisso. Satanás é a personificação do pecado deixa eu só ler alguns textos para a gente encerrar aqui e a semana que vem a gente entra para falar sobre a tentação semana que vem não, na outra né? É semana que vem é café de páscoa olha só, abre para mim lá em João, capítulo 8, versículo 44 João, capítulo 8, versículo 44 o que, que Jesus está falando aí? Que toda personificação, todo desejo mentiroso vem do diabo. E isso desde quando? Desde o princípio. E o princípio é o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio, quando todas as coisas foram criadas, ele se rebelou contra Deus. E por conta disso ele foi lançado, em todos, foi lançado sobre a terra. Jesus deixa isso claro no texto. Olha outro texto. Vamos lá. Segundo Pedro... Capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram. Quem pecou? Os anjos. tá? Então, tô falando lá atrás. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, mais uma vez dizendo que o pecado ele partiu a partir dos anjos, não parte de Deus, é muito claro aqui o texto também, 1 João capítulo 3 versículo 8, 1 João 3 versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, por que, que ele fica usando essa expressão princípio? Não é coincidência, gente. Eles estão tá mostrando aqui, ó, Satanás, ele peca desde o princípio. Ele é o pecado, o pecado é originado dele. E o último texto, Judas, capítulo 1, versículo 6, só versículo 6, né? Judas, versículo 6, olha o que diz. E há anjos que não guardaram o seu estado? Presta atenção aí. Murilão, olha sua pergunta aí de novo. ó. Judas 1,6. E há anjos. Os que não guardaram o seu estado original. Eles não guardaram o estado original deles. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, quem abandonou o seu estado original? Foi os anjos. Deus criou os anjos perfeitos. Mas eles decidiram abandonar o estado original deles. Uma vez que eles abandonaram o estado original, é porque eles rebelaram contra Deus. Uma vez que se rebelaram contra Deus, foi lançado sobre a terra, sobre o abismo, está cativo, e, uma, e na volta de Cristo, será lançado no lago de fogo. Fica claro isso para vocês, queridos? Faz sentido isso é importante para a gente parar de ficar culpando Deus quando as coisas dão errado na nossa vida quando as coisas acontecem ruins conosco a gente imediatamente culpa Deus e a gente não olha que nós somos pecadores a gente não assume que o erro está em nós a maioria dos nossos problemas estão em nós eu, eu sou pecador eu estou falando, eu tô pensando de maneira errada. Eu estou pensando como eu não deveria pensar. Mas a gente fica fazendo o quê? A culpa é de Deus. Ah, mas eu faço tudo certinho. Faz não, meu irmão. Não faz. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é, ela é perversa. Se a gente colocar uma imagem aqui, ó, um vídeo, o que está passando no seu cérebro, você gostaria que todos vissem? Eu não queria de jeito nenhum. Jamais ia pegar uma igreja para pastorear, se colocar o que passa na minha cabeça, algumas coisas que eu penso. Porque nós somos pecadores. E toda vez que alguma coisa acontece, nós reagimos de forma pecaminosa. Porque somos pecadores. E quando reagimos de forma correta e santa, é por causa da graça de Deus em nossas vidas. Toda vez que eu faço algo bom, que glorifica a Deus. É porque Deus me conduziu a fazer isso. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Porque Ele é bom. Então, saia daqui nessa manhã certo disso. A origem de Satanás. Ele é um anjo. Era provavelmente um guarda. Ou um arcanjo. Um mensageiro. Ele pecou desde o princípio. Ele foi criado perfeito. Ezequiel 28... E guarda, se você guardar esses dois textos, você consegue conversar com qualquer pessoa. Ezequiel 28 e Judas, versículo 6. É só você ler isso. Vamos ler Ezequiel 28? Vamos. Leu? Está vendo aqui? Aqui, quem que era que foi criado assim? Ah, Satanás. Agora, vamos lá em Judas 6. Está vendo aqui? Os anjos se rebelaram contra Deus. Não foi Deus que criou o pecado. Não foi Deus que criou o mal. O mal, ele vem a partir da rebelião dos anjos. E, consequentemente, do homem. E não de Deus. Deus é perfeito. o que Deus já não condenou ele, mandou para o inferno e acabou? Sim. Tá, mas por que ele não mandou para o inferno? Entendi sua pergunta. Mas o que diz Tiago, capítulo 1? Tende, por motivo de alegria, passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que que Deus permite Satanás tentar Adão e Eva? Provação do quê? Como que Adão e Eva demonstrariam ser obedientes a Deus se eles não fossem tentados? E na primeira tentação o que acontece? Mas é. Não poderia porque ele é justo. Uma vez que Deus ele concede liberdade para os anjos e para o homem escolher pecar ou não, ele não pode interromper isso aí, ele é justo. Então, mas qual que é o decreto de Deus, por exemplo, para a cruz? E quando o filho dele ora assim, pai, passa de mim esse cálice, mas com tudo seja feito à vontade. O que, que Deus fez? Cravou ele na cruz, porque é decreto, ele é justo. Vai doer em mim, mas você vai para a cruz, meu filho, porque é meu decreto. Então, essa é a questão. Os atributos de Deus, eles não podem ser isolados. Da criação, do pecado Da liberdade que ele dá para o homem Ele poderia fazer? Poderia Lógico que poderia Mas a pergunta é, por que ele não fez? Não é porque Deus errou Não é porque Deus ele quer o mal Pelo contrário, ele quer o bem Mas ele deu o poder de escolha para o homem e a, pergunta, e a pergunta Eu já vi também o Nicodemus fazendo Ele devolvendo a pergunta E ele perguntando para a pessoa o seguinte E por que dois terços do céu não caiu? Responde para mim ah, então eles resolveram obedecer e os outros resolveram desobedecer. Mas a gente fica mal quem resolveu desobedecer. Mas quem resolveu obedecer está tudo certo. Está vendo como que... A gente está tentando de alguma maneira, muitas vezes provar que Deus Ele fez alguma coisa errada. Porque Ele prova, porque Ele tenta. É, mas Adão e Eva não tinha? Deus ia andar com eles todo dia. Mas aí é outra pergunta errada, que eu já falei. Às vezes nascem crianças deficientes e a gente pergunta o seguinte, ó, oh, mas por que que fez isso? Mas por que que a gente não faz a pergunta ao contrário? Por que que um mundo tão corrupto e tantas pessoas que não glorificam a Deus nascem tantas crianças perfeitas? A gente não faz essa pergunta. Por quê? A gente está sempre querendo encurralar Deus no canto. Sempre tentando. Não, Deus, você, você fez errado alguma coisa. Mas a gente não faz o contrário. Uma mãe que usa crack a vida inteira a gestação inteira e nasce uma criança perfeita mas aí você está dizendo o que eu disse o que, que eu disse para você? que tudo é para a glória de Deus então por que, que Deus permitiu tentar? para que ele fosse glorificado ele foi? não e quem não glorificou é a culpa é de quem? de quem não glorificou e quando nós não glorificamos a culpa é de quem? nossa, por não glorificar ele nos criou para glorificar Pergunta a um do preciso de ministro: Qual o propósito da vida de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como que eu provo se eu glorifico a Deus? Quando eu sou tentado. Quando eu sou tentado eu deixo de glorificar? Pecado, a culpa é minha. Quando eu sou tentado e eu glorifico, eu estou cumprindo aquilo pelo propósito que eu fui criado. Não fizeste nada mais do que devia fazer a sua obrigação. Que é o que a Bíblia diz. Então é muito claro os textos. Mas é muito bacana a gente pensar nessas coisas, porque é como você falou, Juza, e eu sei disso. Você atende muita gente, passa muita gente lá, e as pessoas ficam. Por quê? Porque a gente está tentando achar algum culpado para justificar alguma coisa das nossas vidas, algum erro que está. Exatamente. Exa... Gente, é. E a Bíblia, claro. Quem que é o culpado? O diabo? Satanás é o culpado essa repulsa que muitas vezes nós temos e muitas vezes até mesmo uma revolta ela tem que ser com Satanás e não com Deus gente, guarda isso que eu estou dizendo para vocês Deus é justo não há nenhuma vírgula de injustiça em Deus se ele concedeu o direito para o homem pecar ou não no Éden, se ele concedeu o direito para os anjos escolher obedecer ou não, ele não vai remover esse direito, porque ele é justo. Esse é o ponto. E o texto de Judas deixa claro. O que, que Judas está dizendo em Judas 6? E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram. Eles abandonaram. Não foi Deus. Então, se eles abandonaram, se eles não guardaram, por que que Deus permitiu? A única resposta é, porque Ele é justo. E Ele não vai contrariar a sua justiça. Por que que Deus permitiu Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário? Porque Ele é justo e Ele não vai contrariar a sua justiça. Qual foi a lei? Alguém tem que morrer. Alguém vai morrer. E quem morreu? Jesus Cristo. Para que você pudesse estar aqui vivo. Por quê? Porque Deus é justo a justiça de Deus é, é, ela emplaca ela todas as coisas eu não estou aqui fazendo uma defesa de Deus queridos, imagina Deus não precisa da minha defesa né? tem até os que se atrevem a criar o movimento a defesa de Deus a defesa de Cristo, eu não precisa de defesa o que eu estou apenas é colocando de maneira muito clara o que as escrituras dizem porque a gente está sempre tentando quando eu falo a gente, eu falo eu também a humanidade pecaminosa A gente sempre vai tentar justificar os nossos erros Vai sempre tentar justificar o nosso pecado Prende um bandido, que ele fala? Ah, mas eu estava com fome Mas você precisava roubar, cara Ah, mas eu estava com fome Ninguém me deu comida é. Vamos orar?